0: camaradas tricolores, eu sou o Gustavo Freua e está começando mais um Vamos São Paulo Podcast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre política, você que acha que futebol e política não estão ligados você tá muito errado e aliás, política tem tudo a ver com um dos apelidos mais famosos do São Paulo Futebol Clube, então vamos lá Na última semana, o Raí deu uma entrevista em que ele criticou é, as ações que o presidente Bolsonaro vem tomando nos últimos dias, né? Ele disse que até apoiaria uma possível renúncia do Bolsonaro, porque, segundo o Raí, ele acredita que o Bolsonaro vem sendo irresponsável nas suas ações e nas suas atitudes. Então, por isso, o Raí defende que o Bolsonaro peça uma renúncia... Para evitar um processo de impeachment que demora muito tempo e acaba atrasando o andamento de pautas importantes para o progresso do país, mais do que já estamos atrasados. E a história foi essa, né? Mas foi mais do que suficiente para que o nosso Brasil polarizado pegasse fogo, né? Muitas pessoas criticando a fala do RAI. E entre muitas críticas, que são justas, obviamente, você pode criticar quem você quiser, estamos num país livre, mas muitas pessoas acusando a Raiz de ser comunista, como se ser comunista fosse algum tipo de crime... Quando na verdade é só uma visão oposta a algum, alguns outros pensamentos. Mas o Raí começou a ser taxado de comunista e não demorou muito para que a hashtag São Paulo Futebol Comunista subisse no
1: Twitter e fosse um dos assuntos mais comentados do Brasil. Pois bem, é... abrindo alguns parênteses, vamos lá. O Raí, todo mundo sabe, é irmão do Sócrates, um dos grandes jogadores da história de futebol brasileiro, ídolo do Corinthians, é um tipo de jogador que é raro, não só pelo talento que o doutor Sócrates tinha, mas pela posição política que ele adotava, né? ele foi o líder praticamente da democracia corintiana. É, e é muito difícil a gente ver no futebol de hoje jogadores tomando posição, né? Se a gente conseguir contar nos dedos das mãos, vai ser um milagre jogadores que têm essa consciência política. Né? Geralmente o jogador prefere ficar omisso, viver no seu mundinho e tá tudo certo, ele não arranja problema pra ele e vida que segue, mas não. Graças a jogadores como Sócrates, Casagrande, Vladimir, principalmente esses caras da democracia corintiana, é, a gente tem no futebol aí em algum fio de esperança que não nos mostre tanto, tantos jogadores alienados politicamente. Né? Só para não ficar só citando corintianos, a gente tem o Romário que ingressou na política depois. É, temos o Rogério Senni, ídolo do nosso time, ídolo maior do nosso time que junto com outros encabeçou o movimento do bom senso que acabou não indo para frente, né, mas hoje, em, mas hoje em dia a gente ainda tem o Fernando Praz, temos o Fábio do Cruzeiro, enfim alguns nomes que, que se posicionam politicamente e isso tem que ser feito, né, independente de você ser um jogador de futebol famoso ou não, se você for um professor, se você for um vendedor de bala, um vendedor de Tapete, você deve se posicionar politicamente e deve fazer isso com criticismo, que foi o que o Raí fez. Concorde ou não, ele expôs a opinião dele, tem todo o direito, né? Como o Caio aí, o Caio, comentarista da Globo, que jogou no São Paulo, né? Cria do São Paulo disse que o Raí não deveria falar sobre política, né? Eu acho errado. Acho que todo mundo deveria falar sobre política porque é um assunto que acaba afetando a vida de todo mundo e essa pandemia tá trazendo isso cada vez mais à tona. Agora o segundo parênteses e é pra entrar no, no cerne do podcast, que é como São Paulo ganhou o apelido de clube mais querido. Alguém se arrisca aí? De onde surgiu o apelido clube mais querido, Tricoloro mais querido, não foi do nada e tem uma motivação política que é o que eu vou explicar agora. Em 1940 acontecia a inauguração do estádio do Pacaembu, né? Mais precisamente em 27 de abril de 1940. Então, natural que as autoridades é, do, do Brasil e de São Paulo estivessem nesse evento, né? Bem como os clubes de futebol da cidade estivessem nesse evento, e pois bem, os clubes mais famosos da cidade estavam lá, né? O São Paulo, Corinthians, o Palestra Itália, Germânia, o Paulistano, Pinheiros, clubes ali que tinham uma grande relevância dentro do cenário paulistano. Também estava na nacionalidade, entre as autoridades, Getúlio Vargas, né? Se você não um pouquinho de história, você ouviu falar, falar da era Vargas. E uma coisa importante na nossa história, guarda isso. Em 1937, portanto três anos antes da inauguração do Pacaembu, desse evento que eu comecei a descrever, Getúlio ordenou que... Não, houvesse mais sim, não houvessem mais símbolos estaduais, ou seja, as bandeiras. E eles queimaram. Sob as ordens dele, foram queimadas as bandeiras de todos os estados, porque segundo ele, deveria apenas prevalecer a bandeira do Brasil. Então, você imagina aí um sentido bairrista, é a bandeira do seu estado foi cremada, então seu estado meio que não valia nada. Ou era algo muito menor que fazia parte de um todo chamado Brasil, mas que gerou polêmica, gerou polêmica. Então tava lá, 1937, Getúlio queimou a bandeira de todos os estados voltando para o nosso evento inauguração do Pacaembu tava uma euforia, né? os times da cidade estavam fazendo desfiles pelo Pacaembu. Pacaembu pelo que se lê é, nos jornais e diários da época recebeu um público de 60 a 70 mil pessoas nesse dia clubes, como, clubes populares como Corinthians, o Palestra Itália é, o Paulistano desfilavam recebiam seus aplausos e o São Paulo foi um dos últimos a aparecer Nesse, nesse dia. Então você imagina né? o pessoal tá cansado de tanto aplaudir, de tanto gritar pelos outros times, natural que os últimos é, recebam menos alvoroço mas não, não foi isso que aconteceu É ao contrário do que se esperava a delegação do São Paulo foi a mais ovacionada, na verdade por, por três razões Bem simples, a primeira, o nome do time São Paulo Futebol Clube É o nome do estado de São Paulo Lembrando que o Pacaembu fica em São Paulo E o povo de São Paulo tinha muito orgulho Do estado A outra coisa é não menos importante, é que em 1932, ocorreu uma revolução aqui no estado de São Paulo, onde os paulistanos eram contra a posse do Getúlio Vargas, né? A revolução de 1930, depois, o então presidente, Washington Luiz, impediu a, a posse de um paulista, o Júlio Prestes. E o Getúlio acabou assumindo o poder. Você imagina um estado tão forte economicamente, tão forte politicamente como São Paulo, perdendo o poder dessa forma tão injusta aos olhos da época. Então você imagina que a galera tava com ódio do Getúlio, já teria um desconforto só de ter a presença dele dentro do estado. E somando-se a isso, a delegação São Paulina fez algo que nenhuma outra fez. É, entrou com o um fardamento com as, nas cores do estado de São Paulo, então é, o povo paulistano foi ao delírio. Né, começaram a gritar São Paulo, São Paulo, São Paulo segundo que relatos de jornais da época aplaudiram de pé a delegação São Paulina por conta disso e uma coisa que se diz e aí é que a gente vai entrar e, se, e disse que Getúlio, todo aquele, Getúlio Vargas ao perceber todo aquele alvoroço comentou com os outros políticos à volta dele né? então esse é o clube mais querido da cidade né? e começou esse burburinho, esse boato não sabe se a frase veio dele ou não não se sabe se a frase existiu ou não mas de fato é que ficou muito comentado e no dia seguinte, a Gaz... um dos diários mais populares de São Paulo a Gazeta, estampou, estampou a frase né é, o clube mais querido da cidade com fotos da delegação do São Paulo na hora do desfile né? outros jornais da época também é, publicaram o clube mais querido o clube mais querido e isso acabou gerando muita repercussão dentro do estado depois disso, em 7 de maio é, o departamento de imprensa e propaganda realizou um concurso para saber de fato qual era o time mais querido vocês sabem que o São Paulo era um time muito novo né? era da década de 30 era um, praticamente um bebê né? não era tão popular do que Corinthians e Palestra Itália na época, talvez não, nem tão popular quanto o Paulistano é, e outros times, mas o fato é que o São Paulo acabou vencendo esse concurso, foram 11 mil e poucos votos, não tenho o um número preciso, mas o São Paulo acabou vencendo com 5.523 votos, né, e ficou ali em primeiro lugar como clube mais querido da, do, da cidade de São Paulo. Nessa votação eu vou dar o ranking aqui, o primeiro foi o São Paulo, o segundo Corinthians, o terceiro Palestra Itália o quarto São Paulo Railway, em quinto Ipiranga, em sexta Portuguesa, em sétimo Santos, em oitavo Comercial, em nono o Juventus em, e em décimo a Portuguesa Santista. Então, esses foram os clubes eleitos como os mais queridos da cidade com São Paulo encabeçando a lista. Como o apelido acabou pegando, o clube transformou isso em slogan oficial em 1941. Então, desde essa época, o São Paulo tem o apelido de clube mais querido da cidade e é por uma motivação política. Então, se você você acha que política e futebol não se misturam... Você errou completamente. Se misturam sim. Você pode até não concordar com as opiniões que você ouve... Mas não tem direito de calar ninguém. Não tem direito de impedir que ninguém se expresse. Ainda mais um cara como o Raí... Que tem ali a família fortemente ligada a razões ideológicas e políticas. Se não fosse um ato político... O São Paulo não teria esse apelido não seria visto como um dos grandes times da cidade do estado de São Paulo e posteriormente do Brasil e do mundo então repense, então repense seus ideais e lembre-se que liberdade de expressão é um direito de todos os brasileiros de tudo. e lembre-se que liberdade de expressão é um direito de todos os cidadãos do Brasil então hoje foi isso, espero que você tenha gostado da história, se você não sabia siga-nos no Instagram o Vamos São Paulo Podcast, minha página pessoal é Gustavo Freua no Instagram e no Twitter, e é isso, vamos São Paulo